0: نبذنا إليهم على سواء وصاروا على بصيرة فيما لو و وإذا نقضوا العهد انتقض عهد خالد يبيننا مثال لمن نقضوا العهد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قريش, قريش. أي عهد نقضوه طيب وغيرهم
1: لا قريش أي وغيرهم وغيرهم
0: وبيد الله
2: أي
0: صحيح يعني اليهود طوائف اليهود الثلاثه الذين جرى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم من العهد حين قدم المدينه كلهم نقضوا العهد نعم ناخذ السلف في باب الجزء هنا. ها؟ ما رجعتم؟ نعم احمد ما معنى قول قولنا ان ان قامة المشرك في جزيره, في جزيرة في العرب يحرم
2: للمستوطن فقط؟ نعم ما معنى مستوطن؟
0: المستوطن ان ينزل يعني يسكن ويكون قد هاجر من بلاده مثلا اما انسان اقام لعمل او حاجه تنقضي فهذا لا باس به
2: ولو جاء مديرا او وجيها
0: او هذه مساله تتعلق بالحاجه اذا دعت الحاجه والمصلحه الى انه يبقى لان يعني احيانا يكون المدراء من هؤلاء لا ليس عندنا من يقوم قاما والمدير ايضا مهو مستوطن في اي يوم يقال همشه نسال الله عليكم ان شاء الله كثيرا ما مر <متحدث> معنا المساله التي وجهنا ان المساله تعود الى راي الامام فهل من ضابط الى ما يعود الامام وما يعود اليه فهذا يرجع الى امانه الامام يرجع الى امانه الامام اقول يرجع الى امانته وتعرف ان ولاه الامور في الدول خصوصا في الوقت الحاضر ليسوا كلهم على المستوى الذي يثق به الانسان لا في دينهم ولا في امنتهم نعم نعم لان له شبهه اذ ان له مشاركه في هذا الذي غله أفهمت؟ ما هو مع مع الغازين وغانم هو له له نصيب من هذا الذي هو غل السارق لا ولهذا لو لو سرق الشريك من المال المشترك لم تقطع يده نعم الثياب هل يلحق لا هذا مما رخص فيه الشر هذا مما رخص فيه اذا كان لحاجه نعم نخليها بعد بسم الله الرحمن الرحيم يقرا احدكم بسم الله الرحمن
2: الرحيم نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجزة والهدنة عن عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه عندنا
0: عن معاذ طيب. نعم. عن بن جبل طيب
2: عن بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاسلام يعلو يعني ولا يعلى اخرجه الدار قطني وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه مسلم وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بقوله وفيه هذا ما صاله عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض أخرجه أبو داود وأصله في البخاري وأخرج مسلم بعضهم من حديث أنس رضي الله عنه وفيه أن من جاءنا منكم لم, نرد لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا فقالوا أتكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة.
0: يرح، لم يرح أو يرح. يرح نعم. نعم.
2: وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما الله أخرجه البخاري
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين قال المؤلف وعن عائد بن عامل المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى ذكره المؤلف في باب الجزية والهدنة إشارة إلى أن من علو الإسلام نعم لأن من علو الإسلام أن يأخذ المسلمون الجزية من غير المسلمين لأن الجزية فيها إهانة وفيها ذل كما قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن وهم صاغرون فهذا وجه المناسب وقوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى هذا خبر لكنه يتضمن الحكم فالاسلام لا شك يعلم يعني ولكن بشرط ان يكون اهله حاملين له حقيقه فاذا حملوه حقيقه نصرهم الله به ودليل هذا في كتاب الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما اذا لم يحمله اهله حقيقه فانه يوشك ان يكون هؤلاء الذين لم يحملوه اخبث من اليهود والنصارى لان الله تعالى قال مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا واذا كان الله قد من على هذه الامه بميزات لم تكن لغيرها كان له عليها من الحق ما هو اوكد من 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 حقوق الاخرين فاذا اهملوا هذا الحق صاروا اخبث وإذا نظرنا إلى المسلمين اليوم وجدنا أن أنهم على اختلاف طوائفهم كل أخذ بنصيب مما عليه اليهود والنصارى فالتحريف لكتاب الله وسنة رسوله موجود كما أن التحريف في التوراة والإنجيل موجود الحسد موجود إيثار الدنيا على الآخرة موجود. إلى غير ذلك، لو تتبعت أقوال المسلمين اليوم لوجدتهم أو أكثرهم قد أخذوا قد أخذوا من خصال الكفار والمشركين بنصيب. ولذلك وصلوا إلى الحال التي ترى. صاروا من أذل الأمم، بل إننا إذا اعتبرنا كثرتهم قلنا هم أذل الأمم. لأن أمة تبلغ إلى هذا الحد من العدد وإلى هذا الحد من الغنى في بعض الجهات ثم تذل إلى هذا الذل لا شك أنها أردأ أردأ الأمم فإن من الأمم من هم دونهم في الكثرة ودونهم في الغناء ومع ذلك لهم نصيبهم من الكلمة في في المجتمعات أكثر من نصيب المسلمين فالحاصل أن قوله الإسلام يعلو متى إذا أخذ أهله به فإنه سوف يعلو ويعلو بهم أي يعليهم حتى يكونوا فوق الناس ولا يعلى أي لا يمكن أن يهزم ويكون شيء فوقه وهذه من البشرى لكن هذا هذه الجملة الأخيرة ليست شاملة عامة بل مقيدة بقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين هذه الطائفه هي التي لا يمكن ان يعلى اسلامها. اما الطائفه الو... الطوائف الاخرى فانه قد يعلى اسلامها والحقيقه انها قد تعلى هي ولا يعلى اسلامها، الاسلام نفسه لا يمكن ان يعلوه اي دين. لان الدين الاسلامي هو العالي الظاهر. لكن ان جاء تسلط غير المسلمين مع مع ضعف المسلمين فهو لانهم لم يقوموا بما اوجب الله عليهم. يستفاد من هذا الحديث البشرى التامة لمن تمسك بدين الإسلام وأنه سيكون له العلو والظهور ويستفاد منه أيضاً بيان مرتبة الدين الإسلامي وهو أنه لا يمكن أن يعلوه أي دين بقوله ولا يعلم وهذا خبر كما قلت لكم لكنه يتضمن أحكام. منها ما ذكره العلماء أنه لا يجوز للكفار أن يعلو بنيانهم على المسلمين إذا كانوا في بلد واحد وأراد الكافر أن يعلي بنيانه على من حوله من المسلمين فإنه يمنع لأن الإسلام يعلو ولا يعلو ومنها أن العلماء كرهوا أن يكون الإنسان المسلم مستخدماً عند كافر يكون خادماً له شخصياً فإن هذا من من ايش؟ من إذلال المسلم والعلو عليه ولهذا يستطيع الذي استخدمه أن يقول يا فلان هات الحيان لبسني إياه أغسل ثوب النجف وما أشبه ذلك ولهذا قال العلماء إنه يكره ولو قيل بالتحريم لم يبعد وأما استخدام الكافر للمسلم في جهة في جهة لا لعينه كما لو كان الكافر رئيسا في شركه او ما اشبه ذلك فان هذا الذي يخدم ليس يخدم الكافر وانما يخدم ايش الشركه او المصلحه الحكوميه او ما اشبه ذلك فلا يعد هذا من باب استخدام الكافر للمسلم ومنها اي من الاحكام المترتبه على ان الاسلام هو العلو اننا لا نبدا غير المسلمين بالسلام ولهذا اتى المؤلف رحمه الله بحديث ابي هريره بعد ذلك لان الاسلام هو الذي يجب ان يكرم اهله واما غير الاسلام فلاهله الاهانه والاذلال وعلى هذا ننتقل الى حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروه, فاضطروه وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. لا تبدأوا اليهود، اليهود هم الذين يدعون أنهم أتباع موسى. والنصارى هم الذين يدعون أنهم أتباع عيسى. سمي اليهود بذلك نسبة إلى جدهم يهوذا. وسمي النصارى بذلك من المناصرة. لأنهم نصروا عيسى بن مريم اعني ان طائفه منهم نصرته وطائفه لم تنصره كما هو معروف في ات آية الصف وقيل انه انهم سموا نصارى من البلد المعروف بالناصره فهو نسبه الى مكان وايا كان فهم الذين يتبعون الذين يدعون انهم متبعون لعيسى بن مريم وقلنا يدعون وأضربنا عن قول يتبعون لأنه لا يصح أن نقول إن النصارى اليوم متبعون لعيسى هم مكذبون لعيسى كافرون به لا شك لأن عيسى ابن مريم قال لهم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يديه من التوراة فهذا موقفه من الرسالات السابقة وموقفه من الرسالات اللاحقة قال ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد ولم يقل مصدقا بل قال مبشرا وهذا ابلغ لان المبشر به يكون نعمه على من بشر به فيكون تصديقه من باب تصديق الخبر وشكر النعم ومع ذلك رفضوا هذه البشاره وانكروها ولم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاه والسلام إذا فهم حقيقة كافرون بعيسى ولا شك وعيسى خصمهم يوم القيامة لأن الله سيقول له يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إلى آخر الآية فعيسى هو خصمهم يوم القيامة وهم مكذبون له كافرون به لكن الاسلام لسعته ورحابته أقرهم على دينهم بالجزيه ولعلهم بما عندهم من الكتاب لعلهم يهتدون ويرجعون للصواب وقول لا تبدأوهم بالسلام ولم يقل بالتحيه لأن التحيه أعم فقد يضطر الانسان الى بالتحيه لكن نقول لا تبدأهم بالسلام. التحية مثل أهلا وسهلا ممكن أن يضطر الإنسان إلى أن يقول لرجل نصراني أو يهودي أو وثني أهلا وسهلا. لكن لا يمكن أن يقول مغتر الشرع إيش؟ السلام عليكم. لا تبدأهم بالسلام. وعلم من قول لا تبدأهم بالسلام أنه أننا نرد عليهم السلام. ان نرد لاننا اذا رددنا فهم البادئون والنهي انما هو عن بداءتهم اما الرد عليهم فلا ولكن كيف نرد عليهم نرد عليهم بمثل ما حيونا به كما قال الله تعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها فبدا بالاحسن ثم قال: او ردوها وهو الواجب. فإذا قال اليهودي أو النصراني السلام عليك بلفظ صريح فأقول عليك السلام بلفظ صريح وإذا قال السلام عليك أقول عليك وإذا احتمل الأمرين أقول عليك أيضا. وهذا أيضاً من الأداب الإسلامية أنه إذا قال السام عليك لا أقول عليك السام أكون أنا أحسن أدباً منه وأبعد أقول عليك ففي هذه الحال أكون قابلت بما قابلني به ولهذا لما قالت عائشه في ردها على اليهودي الذي مر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال السام عليك يا محمد قال قالت عليك السام واللعنه نهاها الرسول عليه الصلاه والسلام وقال ان الله يحب الرقة في الأمن كله وهذا من 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 اداب الاسلام وعلوه ان لا انزل مثله الى الساحه التي نزل فيها وهي الدعاء بل اقول عليك كما قال لي ان كان قال السام فهو عليه وان كان السلام فهو عليه ايضا وقوله وإذا لقيتموهم وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه إذا لقيتم أحدهم في طريق فلا تفسحوا له اضطروه أي ألجئوه إلى الضرورة إلى أضيقه فلا تفسح له مهما كان ولو كان أكبر منك مرتبة أو أغنى منك أو أعظم منك سلطة لا لا تفسح له ان بقي لم يذهب يمينه ولا يسارا فلا فلا تهتم له اجعله هو الذي يميل يمينا او او يسارا وليس المعنى انك تلجئه حتى تضيق عليه برصه على الجدار لماذا؟ لان قول الرسول عليه الصلاه والسلام يفسره فعله وفي اصحابه فما كان الناس في المدينه يفعلون هكذا باليهود الذين فيها لكن اذا مثلا لقيناهم ونحن خمسه وهم خمسه والطريق لا يتسع الا الى الا لخمسه فقط فهل نحن نفسح لهم ونمشي واحدا واحدا حتى يتجاوزوا او بالعكس بالعكس نضطرهم إلى إلى الأضيق أما نحن فنبقى أعزاء في هذا الحديث فوائد متعددة أولا النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام والأصل في النهي التحريم ولا سيما والقرينة هنا تدل عليه وهو أن إبداء أن بداءتهم بالسلام فيه شيء من اكرامهم واعزازهم والكافر لا يستحق اكراما ولا اعزازا لما قال المنافقون ليخرجن العز من الاذل قال الله تعالى ولله العزه ولرسوله واما المنافقون فلا عزه لهم وكذلك الكافرون ومن فوائد الحديث جواز الرد عليهم يؤخذ من المنطوق أو من المفهوم من المفهوم لأنه إذا كان نهى عن البداءة فالرد جائز ولكن هل يجوز أن أزيد في الرد على ما قال إذا قال أهلاً بأبي فلان أقول آه إذا قال السلام علي أقول عليكم السلام ورحمة الله يحتمل الآية تدل على الآية... أن فيه احتمال إذا حييتم بتحية فأحيوا بأحسن منها أو ردوها فإذا قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ابتدائهم نقول نعم عن الابتداء لكن الزيادة هنا صارت تابعة لإيش؟ للرد ويغفر في التوابع ما لا يغفر في الأوائل لكن إذا خشينا أن يتعاظم في نفسه لو رددنا عليه بأكثر فحينئذ ايش نمنعه من اجل هذه المفسده ومن فوائد الحديث ان المسلم ينبغي ان يكون عزيزا بدينه لا بشخصه فيرى في نفسه انه عزيز بما يحمله من دين الله من غير فخر ولا خيلاء لأنه إذا رأى أنه عزيز بالدين لم يكن عنده فخر ولا خيلاء لأن الدين يحارب الفخر والخيلاء لكن لا ينبغي أبداً أن يذل أمام الكفار وينبني على ذلك أننا لا نقلدهم فيما لا خير لنا فيه أما ما في الخير كالصنائع وغيرها فهذا ليس تقليداً لهم في الواقع وإنما نأخذ من علومهم ما ننتفع به كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن اريقط دلالته على الطريق ولم يقل هذا مشرك فلا أخذ بدلالته فالأخذ بدلالته فإن قال قائل وهل يلحق غير اليهود والنصارى بهم في النهي عن بداتهم بالسلام؟ الجواب نعم بل من باب أولى لأن اليهود والنصارى أهل الكتاب ولهم من الخصائص والمزايا على غيرهم ما لا يوجد في غيرهم فإذا كان كذلك فإذا نهي عن بدأتهم بالسلام فغيرهم من باب أولى ومن فوائد هذا الحديث أننا لا نفسح المجال لهم عند الملاقات في الطرق كقوله إذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ومن فوائد الحديث أنه يجوز أن نمكن اليهود والنصارى من المشي في الطرقات وغير ذلك يعني لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل اطردوهم قال اضطروهم إلى أضيقه ثم قال رحمه الله عن المصور في المخرمة ومروان يعني بالحكم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله بدأ الآن في في الهدنة لأن الباب باب الجزية والهدنة وعام الحديبة هو العام السادس من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكه معتمرا في نحو ألف وفي نحو الف واربعمائة رجل لا يريد الا الا العمره ومعه الهدى واحرم من ذي الحليفه ولما وصل الى حليفية ابى المشركون ان يدخل مكه حملهم على ذلك حمية جاهليه وقالوا لا تتحدث العرب اننا اخذنا ضغطه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اراه الله من الايات ما يقتضي ان يصالحهم والا يدخل وذلك في ناقته حينما بركت حينما بركت وكان يزجرها ولكنها أبت فقال الناس خلأت القسوة يعني حرنت فلم تحر مشيا فقال عليه الصلاة والسلام والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق حتى البهائم لها أخلاق نعم وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل الفيل الذي جاء به أبرهة ليهدم به الكعبة ولكنه عن الفيل أبى أن يقتل إن حبس في المغمس حبس الفيل في المغمس حتى ظل يحكو كأنه مكبول ثم قال والذي نفسي بيده أو قال نفس محمد بيده لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم عليها. عليه الصلاة والسلام. لا لا إذلال لا ذلاً لهم ولكن تعظيماً لحرمات الله. وحصل ما حصل وجرى الصلح وكان فيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. وكان قد قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. ولكن سالم بن عمرو أبا قال لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولا منعناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله نعم فقال عليه الصلاة والسلام والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. اكتب محمد بن عبد الله فأنكر عليه الصلاة والسلام إنكاره أن يكون رسول الله وأثبت أنه رسول الله لكن تواضع للحق لا للخلق وقال اكتب محمد بن عبد الله وهو محمد عبد الله لا شك لكن وصفه بالرساله افضل من وصفه بالنسب الا انه من باب تعظيم حرمات الله كتب محمد عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يامن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض اخرجه ابو داوود واصله في البخاري فكتب الكتاب على هذا الشرط وله فيه شروط أخرى لكن هذا هو المقصود من إيراده في هذا الباب هذا ما صلح على وضع الحرب عشر سنين يعني لا حرب بينه وبين قريش لمدة عشر سنوات وأطال النبي عليه الصلاة والسلام في المدة من أجل أن يستتب الأمن بين الناس وقد سمى الله تعالى هذا الصلح سماه فتحاً لا منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل فسماه الله تعالى فتحا لأن الناس اختلط بعضهم ببعض ولأنه مقدمة للفتح الفتح الأعظم فتح مكة إذ أن سبب فتح مكة هو نقض المشركين لهذا العهد فصار كالمقدمة بين يدي فتح مكة يأمنوا فيها الناس من امراد بالناس المسلمون والكافرون يأمنون يذهب الرجل إلى مكة ويرجع ويذهب إلى آتي من مكة ويرجع من دون أن يخاف على نفسه والثاني يكف بعضهم عن بعض أخرجه أبو داود وأصله في البخاري وأخرج مسلم بعضه من حديث آنس رضي الله عنه وفيه أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا فردوه علينا من القائل هكذا؟ سهيل من جاءنا منكم لم نرده ومن جاءكم منا فردوه هذا شرط ثقيل جدا لأن ظاهره عدم العدل إذ أن العدل يقتضي أن من جاءنا منهم لا نرده كما أن من جاءهم منا لا يردونه أو من جاءهم منا ردوه ومن جاءنا منهم نرده أما أن تكون مثلا بالعكس فالغضاضة فيها على المسلمين ظاهرة لكن نظرا إلى أن المقصود بذلك تعظيم حرمات الله صارت فتحا مبينا وخيرا كثيرا وتعلمون ما في القصة من مراجعة أمير المؤمنين عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال له يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى وحصل مراجعه بينه وبين الرسول عليه الصلاه والسلام وبينه وبين ابي بكر وكان جواب ابي بكر كجواب الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم سواء بسواء يقول فقالوا اتكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم انه من ذهب منا اليهم فأبعده الله اللي يذهب من المسلمين الى الكفار مهاجرا اليهم لا لغرض تجاره او نحوها فأبعده الله واما من جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا يعني لو رددناه سيجعل الله له فرجا ومخرجا وكان الامر كذلك فإن من جاءنا منهم ورددناه إليهم جعل الله له فرجا ومخرجا كما سيذكر إن شاء الله ففي هذا الحديث فوائد أولا بيان غطرس غطرسة الكفار وأنهم يريدون الحيلولة بين المسلمين وبين دينه من أين تؤخذ؟ من منع المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقدم الى مكه. مع ان مع ان قريشا قد فتحت الابواب بل قد كسرت الابواب لكل من جاء الى مكه ليعتمر. لانهم يستفيدون من ذلك استفاده دعائيه واقتصاديه وغير ذلك. لكن الرسول لا يمنعونه. مع انه هو, هو هو ولي البيت وما كان هؤلاء اولياءه ان اولياؤهم إلا المتقون وفي أيضا بيان أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ويتفرع على هذا أن وإن كان في الأمر غضاضة علينا ما دمنا ننتظر أو نريد رضا الله عز وجل وفيه أيضا من الفوائد جواز مصالحة المشركين على وضع الحرب وهو ما يعرف بالسلم او السلام لمده عشر سنين لان النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا على وضع الحرب لمده عشر سنين مع ان قريشا اخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من ديارهم واحتلوها في اشرف البقاع وصالحهم عشر سنوات على ترك الحرب وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصصا لقوله امرت ان اقاتل الناس حتى اشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله فيكون هذا مخصصا لهذا العموم اي ما لم يكن بيننا وبينهم ايش عهد او صلح وهل العهد والصلح جائز للحاجه او مطلقا الجواب جائز للحاجه والضروره لا مطلقا فاذا دعت الحاجه الى الى الصلح بيننا وبين الكفار فعنا والا في الاصل وجوب القتال واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا خاص بقريش لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صالحهم تعظيما لحرمه البيت أو هو عام في هذا قولان العلماء، منهم من قال إنه عام وأنه تجوز مصالحة الكفار لمدة عشر سنوات مطلقا ومنهم من قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وذلك لأنهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قصر بهذا ايش؟ تعظيم البيت لا إقامة الهدنة بينه وبين الكفار والصحيح العموم وعلى هذا فهل يختص جواز المصالحه بهذا بهذا القدر من الزمن اي عشر سنوات فاقل او لنا ان نزيد للمصلحه الصحيح انه لنا ان نزيد للمصلحه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعل ذلك بنفسه اي عقد عشر سنوات لكنه لم يقل للناس لا لا تعقدوا فوق ذلك فيكون الاصل الجواز يعني لنا ان نقول عشرين سنه خمس 15 سنه لانه لا دليل على التحديد وهل لنا ان نطلق يعني ان نصالح صلحا غير مقيد في هذا خلاف بعض العلماء يقول لا باس كشيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله وبعض العلماء يقول لا لا بد من التحديد والصحيح جواز الاطلاق وأنه يجوز أن نصالح الكفار على وضع الحرب بدون قيد وحينئذ نقول ما دام الأمر مقيداً بالحاجة فما دمنا في حاجة إلى بقاء هذا الصلح فلنبقه وإذا وجدنا ضعفاً في عدونا أو وجدنا قوة فينا فلنا أن ندعو العدو إلى الدخول في الإسلام أو بذل الجزيرة ولا حجة للعدو علينا في هذا الحال لأنه ليس بيننا وبينه إيش مدة معينة حتى يقول قدرتم أو نقضتم العهد لأن العهد مطلق وهل يجوز أن نعاهد عهدا دائما لا لأن العهد الدائم يعني وضع الجهاد وإبطال فرضيته وهناك فرق بين الدائم وبين المطلق الدائم يعني مؤبد فيكتمل في العهد اننا نضع الحرب بيننا وبينهم دائما او على او, أو ابدا هذا حرام ولا يجوز لانه ابطال فريضه من فرائض الاسلام بل جب ذروه الاسلام لان الاسلام ذروه سلامه الجهاد في سبيل الله ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا تم الصلح فإنه لا يجوز الاعتداء على الكفار الذين جرى بيننا وبينهم الصلح بقوله يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض فلا يجوز لأي واحد من الناس يعتدي على هؤلاء الذين جرى بيننا وبينهم الصلح لأنهم في عهد وأوفى الناس بالعهود هم المسلمون كما قال تعالى والموفون بعهدهم إذا عهدي. طيب ومن فوائد هذا الحديث في رواية المسلم جواز مثل هذا الشرط أن من جاءنا منهم مسلما رددناه ومن ومن جاء جاءهم منا فاننا فانه لا يرد ونعلل بما علل به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من جاءهم منا فابعده الله ولا خير فيه ومن جاءهم ومن جاءنا منهم فرددناه فسيجعل الله له فرجا ومخرجا وقد حصل هذا كما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم بل كما وعد به لانه يعني قال فسيجعل والسيل للتنفيذ تفيد التحقيق من الذي رد فجعل له فرجا أبو بصير أبو بصير جاء مسلما من قريش فألحقه قريش برجلين يطلبان رجوعه فلما أتركاه في المدينة رده النبي عليه الصلاة والسلام وفاءً بالشر وفاء بالشر لأن مراعاة المصلحة العامة أولى من مراعاة المصلحة الخاصة فهذا الرجل الذي الذي رد الكفار لا شك أن فيه غضاضة عليه عظيمة وربما يقتلونه لكن المصلحة العامة وهي وفاء المسلمين بعهودهم أولى بالمراعاة من المصلحة الخاصة لا يقال مثل كيف نرد ومسلم هذا إذلال المسلم هذا كذا نعم وإذلال لا شك لكن المصالح العامة مقدمة فالمهم أن الرسول رده فذهب به الرجلان وفي أثناء الطريق نزلوا يتغدون فقال أبو بصير لأحدهم يمدح سيفه ويثني عليه فقال ذاك الرجل وهو الظاهر أنه غبي قال نعم ولقد فعلت وفعلت قال أعطني شوفه فأعطاه إياه فسله وجب رأسه الثاني هرب إلى المدينة هرب إلى المدينة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فلحقه أبو بصير فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو بصير يا رسول الله أن الله قد أبرأ دمته ووفيت بعهده يعني لا ترد خلاص رديت ونجوت قال ويل, أم ويل أمه مسأر حرب لو يجد له من يسوق. لما قال هذا الكلام كان أبو بصير ذكيا عرف أنه سيرده فهرب خرج من المدينه وذهب إلى الساحل ساحل البحر وجلس على الطريق كلما مرت عير لقريش عدا عليها وأخذها منها وعلم به المستضعفون من, أ... من أ... الذين أ... الذين أسلموا في مكة علموا به فخرجوا إليه فكون إيه؟ كون عصابة لكنها عصابة مسلمة بحق فكان كلما جاء شيء في قريش أخذوه فتعبت قريش منهم وأرسلوا للرسول عليه الصلاة والسلام فكنا من دولة ونفك منهم نعم ف هذا اللي حصل فجعل الله لهم فرجا ومخرجا وهكذا ينبغي للانسان ان يكون واثقا بالله عز وجل في كل شيء نعم قول الله تعالى ولا
1: تأخذوا الى السبع نعم
0: إيه لكن مقيده يا اخي اقرا اللي بعده وانتم الاعلون والله معكم من من يتصل بهذه الاوصاف نعم لو اتصلنا بهذه الاوصاف ما وهنا ولا حزنا لكن نسال الله نعم ناصر لا لان الرسول ليس له سلطه الان الرجل خرج من المدينه ما له سلطه عليه نعم ها هل ايش يدعون الى المسلمون اما على مستوى الحكومات فلا اظن هذا لان الحكومات اللهم الا ما شاء الله ليس لها هنيه في هذا ما لا نية في الجهاد وكيف يقول لها نيه في الجهاد وهي تحكم غير كتاب الله وسنه رسوله وتفصل الدين عن عن الامه والجهاد في سبيل الله معناه ان تجاهد لتكون كلمه الله هي هذا مفقود في اعظم الحكام حكام المسلمين، اما على المستوى الشعبي هذا ربما يعني يوجد في الدوله من يرغب بهذا لكن يبقى النظر انه مشكل أنهم يقاتلون بغير ايمان نعم
1: شيخ الا يكون في دعوه افراد من من العامه الى الجهاد حكمه او اثاره اي ما
0: يغضب الوليده كما سأل انت سمعت الان ما قلت ان مشكل انهم بلا بلا ايمان ولذلك لا أحب أن أذكر أو أضع النقط على الحروف في النتائج التي حصلت من الجهاد بلا إمام وأنه حصل يعني أشياء لا تحمد أقباح بل هي مسيئة في الواقع تسوء الإنسان أحدهم يا 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 محمد ابن محجوب لا تحجب عن العلم الرسول يتكلم في بلد الظهور فيه لمن؟ للمسلمين لكن تكون في امريكا الظهور لمن؟ للكافرين ها بعض بلاد المسلمين حول بلاد الكفار في هذه الامور بعض بلاد المسلمين الان آه يجعلون بين يدي القطار قوما يبعدون الناس عنه اكثر من اننا نضطرهم للطريق اللي اضيق الطريق اذا عمل يا وله من الشرق لا يمكن يعني نعم شككنا نضطرهم
1: الى أضيق <تصفيق> في الطرق
0: السيارات كالسيارات والله عجائب السياره اذا قابلونا في السياره احنا بالسياره نخليهم هم اللي يضطرون الى الى المدينه في أحد الرسول هي فيها في اسواق هكذا العلماء الفقهاء اللي جاءوا بعد الرسول عليه الصلاه والسلام بأزمنة طويله قالوا اذا اختصم الناس في الطريق يجعل سبعه اذرع هذا اوسع طريق عند الفقهاء كم سبعه اذرع؟
2: ثلاثة امتار ونص
0: بالامتار؟ ها؟ كيف؟
2: ثلاثة أمتار بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد
1: لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. نعم. كما المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندي ابن عمر
0: ابن عمر وقرأنا هذا. ها؟ سيف. طيب.
1: صلى رحمه الله باب السبت والرند عن ابن عمر رضي الله عنه قال سابق سابق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالخيل التي قد بمثل قد ضمرت من الحفياء وكان امادها ثنيه الوداع
0: عندنا اضمرت ضمرت تصحيح اي صحيح.
1: وكان امادها ثنيه الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر إلى مسجد
0: النبي بني بني زريق
1: في من في من سابق من الأحياء إلى ثنية الوداع خمسة أريال أو ستة ومن الثنية
0: إلى مسجد بني زهير بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله فيما ساقه من أحاديث باب الجزية والهدنة شيئا من أحكام الهدنة. وهو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة من شرطية وجملة لم يرح رائحة الجنة جواب الشرط وهنا هل العمل للم أو العمل لمن؟ نقول ايهما المباشر لم وعلى هذا فيتكون الجمله في محل جزم جواب الشر وان ريحها اي الجنه لا يوجد من مسيره اربعين عاما اخرجه البخاري ريح الجنه اشجارها ورياحينها وكل ما فيها يوجد من مسيره اربعين عاما وفيه روايات اخرى ياتي الاشاره اليه ان شاء الله قول من قتل معاهدا المعاهد هو لمن عقدنا معه عهدا وهو ثلاثه انواع مستامن وذم ومعاهد المستامن هو الذي دخل بلادنا بامان لمصلحه اما ليسمع كلام الله واما ليحضر مجالس العلم وإما ليبيع أو يشتري وإما ليعمل وإن كان أصله حربيا فإنه إذا أمن بالدخول صار آمنا أما المعاهد فهو الذي جرى بينهم بيننا وبينهم عهد كما, فعلا كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم مع قريش وأما الذمي فهو الذي يبقى في بلادنا تحت حمايتنا و يبذل لنا الجزية كل عهد وكلها تدخل في المعاهد لكن تختلف المعاهده وأحكامها بين هؤلاء ففي هذا الحديث دين على فوائد أولا وجوب الوفاء بالعهد ووجهه أنه رتب على من غدر بالعهد حرمانه من دخول الجنة وهذا يقتضي أنه من كبائر الذنوب ثانياً من فوائده أن ما يصنعه بعض الناس اليوم من قتل الداخلين إلى البلاد بعهد وأمان يدخل في هذا الحديث يدخل في هذا الحديث ما دام من له السلطة أذن له في دخول البلاد وأعطاه عهدا فإنه لا يحل لأحد أن يقتله. فإن فعل حق عليه هذا الوعيد. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن للجنة رائحة. وهذا أمر معلوم. قال الله تعالى: فأما إن كان من من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. ومن فوائد هذا الحديث أن ريح الجنة يوجد من مسافات بعيدة ورد أربعين عاماً ورد سبعين عاماً ورد غير ذلك فاختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث والجمع بينها سهل فإما أن يقال إن اختلاف هذه التقدير باعتبار اختلاف السير وإما أن يقال باعتبار اختلاف المشام لأن بعض الناس يشم شمًا قويًا، وبعضهم دون ذلك. وإما أن يقال باعتبار المشموم، فإن بعض المشمومات لها رائحة تشم من بعيد، وبعضها دون ذلك. المهم أن القاعدة أنه ليس فيما أخبر الله به ورسوله شيء من التناقض. وإذا تراءى لك شيء من التناقض فالواجب عليك أن تحاول ايش؟ الجمع بين النصوص لأن لأن نصوص الكتاب والسنه لا يمكن ان يكذب بعضها بعضا. وبهذا الحديث انتهى باب الجزيه والهدنه ثم قال المؤلف باب السبق والرمي. ومناسبه هذا الباب لباب الكتاب لكتاب الجهاد عموما ان من انواع السبق ما يكون معيناً على الجهاد كما سيأتي إن شاء الله والسبق والسبق بينهما فرق السبق العوض والسبق فوات من أراد إدراكه يعني ما أنه أن يسبق يتقدم على غيره التقدم على الغير هو السبق وأما السبق بالفتح فهو إيش العوض وأما الرمي فواضح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحفيا وكان امدها ثنيه الوداع هذه اماكن معروفه في المدينه واما الخيل التي ضمرت فهي التي تجاع يعني تمنع من العلف ولا تعطى الا قدر ما يسد رمقها لمده معينه فتضمر ويخف لحمها ويكون عندها من القوه اكثر من مما لم تضمر ثم بعد ذلك يعني تستعمل في المسابقه واما التي لم تضمر فهي التي بقيت تاكل على ما تريد ولا 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 يخف لحمها ولا يكون فيها سبق ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان نعم وكان ابن عمر في من سابق ففي هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث أجرى المسابقة على الخيل لما في ذلك من الاعتياد على ركوبها في الجهاد وفي هذا مراعاة للإنسان وللخيل جميعًا للإنسان الراكب وللخيل المركوبة وفي ومن فوائده أن تضمير الخيل وإن كان يلحقها شيء من المشقة بالتجويع فإن ذلك لمصلحة فيؤخذ منه أنه إذا اقتضت المصلحة أن نعمل في الحيوان ما يؤلمه فإنه لا بأس سواء كانت المصلحة دينية أو المصلحة دنيوية فمثال الدينية هنا تضمير الخير ومثالها أيضا إشعار الهدي أتدرون ما إشعاره أن يُشقَّ سنامه حتى يسيل الدم وهذا لا شك أنه يؤلمه لكن لمصلحة وهو العلامة على أنه هدي ومن ذلك ايضا وصم ابل الصدقه فان ذلك يؤلمها لا شك ولكن لمصلحه وهي, وهي حفظ مال الصدقه واما الدنيويه فمثل وصم الحيوان لمن اراد ان يبيع ويشتري فيه فان هذه مصلحه دنيويه ولا باس بها ومن ذلك ايضا ما يفعله الناس اليوم من تقطيع اذان بعض الغنم يزعمون بان ذلك يقلل من ايذائها بتدلي اذانها في الشرب وعند الاكل وما اشبه ذلك وبانه يزيد في القيمه فهذا لا باس به وليس هذا من البحيرة ولكنه مما يفعله الإنسان المصلحة إلا أننا نقول إذا أمكن قطع آذانها بلا أذية وبلا إلام كان واجبا ولكن كيف يكون بلا إلام بالبنج تبنج وتقطع الأذن بدون إلام وهذا لا بأس به. طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي مراعاة الشوط في بعده وقربه حسب ايش؟ حسب الخيل التي سابق عليها المضمرة يمد لها في الشوط وغير المضمرة يقصر لأن غير المضمرة تفحم وتتعب فيلحقها مشقة لا داعي لها ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن تكون المسابقة مع من ليسوا من لم يبلغ آه الأشد فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان لم يبلغ الأشده ومع ذلك دخلت المسابقة فلا يحقرن أحد نفسه في مثل هذا زاد البخاري وقال سفيان من الحفيه إلى إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل نعم فالفرق إذا عظيم ميل إلى ستة أميال أو سبعة خمسة أميال أو ستة واحد من خمسة أو واحد من ستة لأن كل واحد من نوعي نوع الخيل يسابق على حسب ما يمكنه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سابق بين الخيل وفضل القرَّح في الغاية. عندي القرَّح جمع قارح وهو ما كمل السن كالبازل في الإبل أي ميزها في الغاية. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. هذا أيضاً كالذي قبله أنه يفرق بين ما يحتمل بعد الشوط وما لا يحتمل وعن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا سبق إلا في خف أو لا سبق أعطيناكم الفرق بفتح الباء بالسكون. لا سبق بالفتح السبق هو العوض الذي يؤخذ عن المسابقه يقول لا سبق الا في خف او نصل او حافر رواه احمد والثلاثه وصححه ابن حبان قوله لا سبق الا في خف معروف ان ان لا نفي الجنس وان خبرها في مثل هذا محذوف اي لا سبق كائن الا في خف والخف هو إشارة إلى الإبل لأنها هي ذات الخفاف والنصل إشارة إلى الرمي بالسهام والحافر إشارة إلى الخيل فهذه الثلاثة أجاز النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة فيها على عوض وأما غيرها فلا وهذا الاستثناء استثناء من شبه الميسر او من الميسر نفسه لأن المسابقه اذا اخذ عليها العوض صارت من الميسر اذ ان الداخل فيها بين غانم وغارم وهذا هو حقيقه الميسر فإن قال قائل لماذا ابيح السبق في هذه الثلاثه؟ فالجواب انه ابيح لان ذلك مما يعين على الجهاد في سبيل الله فالابل تحمل امتعه المجاهدين واسلحتهم وتحمل المجاهدين ايضا والنصل يرمي به المجاهد فيدافع عن نفسه ويهاجم عدوه واما الحافر فكذلك يكر عليه ويفر فهو مما ينتفع به في الحرب للجهاد في سبيل الله. يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولاً تحريم المسابقة على عوض إلا في هذه الثلاثة. وجه ذلك قوله: لا سبق وهذا النفي بمعنى النهي. فهو فهو نفي لكن يراد به النهي كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه نفي لكنه بمعنى النهي اي لا ترتاب فيه الا خادم السلام عليكم الله الان بدانا قبل قليل في درس بلوغ المراه فإن قال قائل: وهل تجوز المسابقة في غير ذلك على غير عوض؟ فالجواب نعم. تجوز المسابقة على غير عوض في غير هذا. تجوز المسابقة في المصارعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركان أبي يزيد. وتجوز المسابقة على الأقدام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابقة عائشة. وتجوز المسابقة في كل عمل مباح لكن بلا عوض وأما العمل غير مباح فلا تجوز المسابقة فيه مثل النرد والشطرنج وما أشبههما وبذلك نعرف أن المسابقة على ثلاثة أقسام القسم الأول ما جاز بعوض وبغير عوض وهو هذه الثلاثه والثاني ما حرم بعوض وغيره مثل النرد والشطرنج وضابطه انه ينهي كثيرا ويكسب قليلا فكل ما اله كثيرا واكسب قليلا فانه محرم والثالث ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهو المسابقه في الاشياء المباحه لكن القسم الثاني الذي لا يجوز بعوض ولا غيره يرخص به للصبيان ما لا يرخص فيه للكبار وذلك لأن الصبية لا بد أن يلهي نفسه باللعب والمسابقه وما أشبه ذلك وليس مكلفاً بحفظ الوقت كما يكلف الكبير فلهذا يرخص يرخص للصبيان في أشياء من اللعب لا ترخص للكبار من فوائد هذا الحديث أن ظاهره أنه يجوز السبق ولو كان من أحد المتسابقين مثل أن يقول أحدهما الثاني سأسابقك على فرسي وانت على فرسك والغالب منا له الف درهم ثم يتسابقا على على ذلك فمن سبق اخذ الف درهم وهذا هو القول الراجح انه يجوز ان يكون السبق من احد المتسابقين بدون ان يكون هناك طرف ثالث يسمى المحلل لأن هذا حلال ولا يحتاج إلى محلل ولكن بعض أهل العلم رحمهم الله قال لا لا يصح من أحد المتسابقين إلا بمحلل بأن يدخل معهم معهما مسابق ثالث يساوي فرسه فرسيهما ولا وهذا الثالث لا يأخذ شيء لا لا, لا, لا يؤخذ منه شيء إن سبق فله وإن سبق فليس عليه شيء وعلّلوا ذلك قالوا لأجل أن تخرج الصورة عن مشابهة القمار ولكن هذا القول ضعيف جدا لأن الشارع أجاز القمار في هذا لغلبة المصلحة لغلبة المصلحة والمصلحة إذا كانت كبيرة اكبر من نعم اكبر من مضره المفسده فإنها تغلب لان الدين الاسلامي انما جاء لتحصيل المصالح الخالصه او الراجعه فاذا ترجحت المصلحه ان غمرت المفسده فيها وكان ذلك جائزا ثم استدل ثم ذكر المؤلف رحمه الله عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبق فلا بأس به فإن أمن فهو قمار رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. هذا من أدلة من قالوا إنه لا بد من محلل. قال من أدخل فرساً بين فرسين فتكون الأفراس كم؟ والمتسابقون؟ ثلاثة. وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس. يعني و... وفي احتمال أن يسبق هذا الفرس أو يسبق. لا يأمن أن يسبق يعني أن أن فيه احتمالا أنه يسبق. فهذا لا بأس. بي. وأما إذا كان قد أمن أن يسبق لأنه يعرف أن فرسه سابق ولا... ولا ولا بد. يقول فهذا قمار. فهو قمار لأنه إذا كان يأمن أن يُسبق صارت المسابقة حقيقة بين من؟ بين الاثنين السابقين بين المسابقين الاثنين إذ أن فرسه قد أمن أن يُسبق ولكن هذا الحديث على تقدير صحته لا يدل على على ما ما قاله من يرى أنه لا بد من المحلل لأن هذا المحلل إذا كان يأمن أن أن يسبق فهو قمار إذا سبق هو إذا سبق من من يكون له العوض؟ يكون له فأين القمار؟ القمار ان يكون العاقد اما غانم اما غانما واما غارما واذا كان لا هذا الرجل يامن ان يسبق ويعلم ان فرسه سيسبق بكل حال صار معناه انه غانم بكل حال ولا يمكن ان يلحقه أن غرق فهو في الحقيقه لو صح فلا دليل فيه على اشتراط المحلل وخلاصه القول في هذه المساله أن المسابقة في الفرع في الخيل والإبل والسهام لا بأس بها وأنه لا يشترط أن يدخل بينهما محلل والمحلل هو الطرف الثالث الذي لا يخرج شيئا فيكون إما غانما وإما سالما والغنم أو الغرم في في زميليه وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير الآية يقول ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي, إن القوة الرمي قال وهو على المنبر إنما قال هذه الجملة لفائدتين، الفائده الاولى ان نؤكد ضبطه للقضيه. والثانيه ان نبين النبي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعلن اعلنه لانه على المنبر. تلا هذه الايه: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوه، أعدوا الخطاب للمؤمنين. ولهم الضمير يعود على الاعدى على الكفار. ما استطعتم اي ما قدرتم عليه" من قوة ومن قوة هنا نكرة في سياق الشرط فتكون عامة فتشمل القوة الإيمانية التي هي صدق الإيمان بالله عز وجل والثقة بنصره والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه وما إلى ذلك وتشمل أيضا القوة بإعداد العدة بكثرة الجيوش ومهارتها وما أشبه ذلك وتشمل القوة النهائية وهي الرمي وهي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حيث قال ألا إن القوة الرمي ووجه كونها هي القوة الغاية أن الإنسان ينال عدوة من بعد بخلاف ما إذا كان القتال بالسيوف فإنه عن قرب وربما يصيبه عدوه لكن إذا كان بالرمي فهو عن بعد فنيل عدوه له يكون أقل احتمالا وكرره النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا وإلا فإن خبره الواحد يغني عن التكرار لوجوب تصديق خبره من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن بمعنى أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن واقع لقوله على إن القوة الرمي ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي لنا نحن المسلمين أن نهتم بالرمي والرمي في كل مكان بحسبه ففي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الرمي بالقوس وهو سهل لا لا لا, لا يتجاوز 300 ذراع أو نحو أما الآن فالرمي بالص بالصواريخ عابرات القارات ولهذا يجب على المسلمين أن يكون لهم قوة من هذا النوع ومن ومن فوائد هذا هذا الحديث أنه يجوز الحصر الإضافي بمعنى أن يذكر الكلام محصورا بالنسبة لشيء معين لقوله ألا إن القوة الرمي فالرسول عليه الصلاة والسلام حصرها بذلك لكن هذا حصر إضافي بمعنى أن هناك قوة سوى هذا لكن باعتبار الغاية المثلى إنما يكون في الرمي هل يستفاد من هذا الحديث أه طلب تعلم الرمي نعم لأنه إذا كان الله أمر بذلك وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي فهذا يكون داخلا في, في أمر الله حيث قال وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا استطعتم مُنْ قُوَّةٌ في الحديث الذي قبله بل الذي قبل الذي قبله هل يمكن أن نقيس على الخف الذي هو الإبل ما يشبهها من معدات الحرب اليوم نعم يجوز مثل الدبابات وشبهها وهل نقيس على النصل ما يشبهه اليوم نعم وكذلك يقال في الحافر فما الذي يشبه الحافر أشبه مالهما أظن الطائرات، لأنها هي أسبق ما ما يُعدَى به في الوقت الحاضر. فيه أشياء ما ذكرها المؤلف رحمه الله مثل السباحة، فهي من أي الأقسام الثلاثة التي تكلمنا عليها، مما بعِوض أو بغيره، بغير عِوض، لأن من المال المباحة. لكنها لا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او كف او حافر. ثم قال المؤلف كتاب الاطعمه. الاطعمه جمع طعام وهي ما يؤكل ويشرب. كل ما يؤكل ويشرب فهو طعام. فان قال قائل ما يؤكل واضح انه طعام. ولكن ما يشرب هل يسمى طعاما؟ الجواب يطعم الذي يشرب يطعم فيكون طعاما من هذه الناحية لقول الله تبارك وتعالى فمن شرب منه فلم فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إذا الأطعمة هنا تشمل إيش الأكل والشرب وأعلم أن الأصل في الأطعمة أكلا أو شربا هو الحل لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولقوله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيى به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وهذا الماء الناس من السماء ولقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في البحر هو, الحل ماء هو الطهور ماءه الحل ميتته فالأصل هو إيش الحل وقد أنكر الله عز وجل على من حرم ذلك بغير 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 دليل، فقال قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ وَعَلَيْهِ فَإِذَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي حَلِّ شَيْءٍ فِي حَلِّ شَيْءٍ مَأْكُولٍ فَمَنْ الَّذِي يُطَالِبُ بِالدَّلِيلِ <تصفيق> <تصفيق> الَّذِي يَمْنَعُ ويحرم هو الذي يطالب بالدليل وكذلك وقال في المشروبات اذا تنازع اثنان في في شيء في شراب فقال احد ما حلال وقال الثاني حرام فالذي يطالب بالدليل هو القائل بانه حرام اذا فالاصل الحل وهل الاصل الطهاره نعم ما دمنا نقول الأصل الحل فالاصل الطهاره في كل شيء وسنبين إن شاء الله في المستقبل الأصول التي يدور عليها التحريم فمنها ما كان ضارا ما كان ضارا فهو حرام لكن الضار ينقسم إلى قسمين ضار بذاته وضار لعاره. الضار لذاته مثل السم هذا حرام لأنه ضار قاتل وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم والضار لعارض مثل الحلا لمن اصيب بالسكر وكان يضره فانه يحرم عليه ان ياكله وان كان في الاصل حلالا بل قال شيخ الاسلام رحمه الله انه يحرم ان ياكل الانسان شيئا يتاذى به وان لم يضره كيف يتأذى به؟ يعني يملأ بطنه من الطعام ولا سيما إن كان مالحا حينئذ يحتاج إلى ايش؟ إلى ماء وإذا شرب ماء وقد ملأ بطنه من الطعام فإنه على خطر أن ينفجر أو على الأقل يتأذى يتأذى والعجيب أننا نأكل كثيرا ثم نطلب مهضمات طيب ليش تأكل كثير كل قليلا واصلا من, من أن تبذل دراهمك في مهاضمات لكن طبيعة الإنسان هكذا ولهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه أن يأكل بسمع بسبعة أمعاء ليس هذا للقطع فيه بل هذا لأجل أن, أن تطيب له الحياة لأن, لأن معاوية الصارى ملكا او خليفه يؤتى اليهم بكل شيء فإذا وسع الله بطنه وأكثر أكله صار هذا من جملة التنعم في الدنيا طيب اذا الضار سواء كان ضارا بنفسه أو لعارض فإنه يكون حراما النجس كل نجس حرام حتى لو قيل او تصور احد انه ليس بضاغط فانه حرام لانه اذا كان يجب التخلي عن النجس ظاهرا فالتخلي عنه باطنا من باب اولى فان قال قائل الا نقول له كل هذا النجس واغسل فمك ويديك ان تلوثت به نقول لا لان الله تعالى لم يجعله نجسا يجب التحرز منه الا لضرر فيه لكن الضرر قد يخفى وقد يكون الضرر بطيئا لا تظهر اعراضه الا بعد حين الحيوان الاصل فيه الحل او التحريم الاصل فيه الحل لانه مما خلق الله لنا في الارض لكن قد يحرم لسبب منها ما ذكرهم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كل ذي ناب من السباع فاكله حرام رواه مسلم كل ذي ناب من السباع فاكله حرام فقيد النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بقيدين الاول ان يكون من السباع والثاني ان يكون له ناب والمراد بالناب الناب الذي يفترس به مثل الكلب والذئب والاسد والنمر وما اشبهه هذه كلها حرام لان لها نابا تفترس به وقول الرسول عليه الصلاه والسلام فاكله حرام ولم يقل فهو حرام لان من هذه الاشياء ما يجوز الانتفاع به بما سوى الاكل. هذه قاعدة. إذا كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. طيب فإن كان من غير السباع فإنه لا يحرم. وكذلك لو كان من السباع لكن ليس له ناب يفترس به فإنه لا يحرم. وبناء على ذلك نقول الضبع هل هي حلال أو حرام؟ حلال. لماذا؟ لأنها ليس لها ناب تفترس به ولا تفترس إلا عند الضرورة القصوى طيب ما هي الحكمة من التحريم الحكمة أنه أن الإنسان إذا تغذى بهذا النوع من الطعام فإنه يكتسب طبيعة منه فيكون محباً للعدوان على الغير، فلذلك منع منه ولهذا قال العلماء في الرضاء لا ينبغي ان ان يسترضع امراه حمقى او سيئه الخلق لان ذلك يؤثر على من على الرضيع كذلك ايضا الكبير اذا اكل من هذه السباع فان ذلك يؤثر في طباعه واخرجه اي مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى وأيهما أصَّل في التحريم؟ الأول، لما قال: فأكله حرام، وزاد كل... وزاد كل ذي مخلب من الطير، يعني ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، فكل ذي مخلب من الطير فإنه حرام، والمراد بالمخلب المخلب, المخلب الذي يصيد, يصيد به، وأما ما لا يصيد به فلا بأس، والمخلب هنا الظفر لانه ماخوذ من الخلب وهو الامساك والجذب وليس المخلب ما يظهر في ساق الديكه اذا تقدم بها السن فان هذا ليس مخلب الظفر مخلب لكن اذا كان يصيد به فهو حرام مثل الصقر والعقاب والبازل والنسر وأشياء كثيرة وأما ماذا ذهب إليه بعض العامة من أن كل ذي منقار معكوف فهو حرام فهذا ليس بصحيح وليس قاعدة الشرعيه. وما رأيتها حتى بكتب رقها ما رأيت هذا قد يكون شيء مباحا ومنقاره معكوف أو حراما ومعقاره مستقيم المدار على ما بينه النبي عليه الصلاه والسلام كل ذي مخلب من الطير طيب اذا كان له مخلب لا يصيد به فهو حلال ولهذا الحمام لها مخلب والدجاج لها مخلب واكثر الطيور له مخلب لكن لا يصيد به فلذلك كان حلالا واذا شككنا فيه فالاصل الحلم ما جاء وقت الاسئله جاء؟ اي نعم زهير. وبعد
1: شيخنا بالنسبه للامور المباحه في <تصفيق> في السباحه وغيرها اذا بذل العوض احد الطرفين مثلا والاخر
2: يعني ليس له
0: علاقه. نعم. يعني مثل قال ان سبقتني فلك كذا. نعم <تصفيق>
2: سبقتك
0: نعم. هذا لا يكون قمار لأن ما في غانم أو غارم، لأن الطرف الثاني إما غانم وإما وإما سالم، فخرج عن القمار. نعم. شيخ ذكرنا أن يعني
2: إفاحة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمور ثلاثة يعني أشياء ثلاثة
0: لأجل مصلحة، والآن في عصرنا قد كفر في كثير من البلدان سبق في الخير حواتل. يعني. كيف؟ قد كفر يعني في بعض البلدان. نعم. سبق في اي في الخيل والمصلحه هنا منتفيه الجهاد الان في هذا الوقت لا يجاهد عن الخيل فهل نقول بالتحريم لانتفاء عله اباحه
2: سمعتم كلامه
0: يقول ان العله في اباحه العوض في هذه هو انها تقوي على الجهاد ففيها هذه المصلحه التي تربو على المفسد إذا قد إذا قدرنا أننا في بلد لا ينتفع به في الجهاد فهل تنتفي العلة أو لا هذا ينبني على أن المنصوص عليه إذا كانت علته مستنبطة وتخلفت فهل يتخلف الحكم؟ فيه خلاف فمن العلما من قال نأخذ باللف ولا يمكن أن نرفع الحكم عن الشيء الملفوظ به من أجل علة مستنبطة ومنه من قال بل إذا تخلفت العلة تخلف تخلف الحكم ومن ذلك الشعير مثلا في زكاة الفطر كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج أليس كذلك؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو قال صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير لأن طعامهم في ذلك الوقت أو لأن الشعير في ذلك الوقت كان من طعامه فهل نقول في وقتنا هذا يجوز إخراج الفطرة من الشعير؟ والآدميون لا يأكلونها الآن. ينبني على هذا. إن أخذنا بظاهر اللفظ قلنا هذا منصوص عليه ولا يمكن أن نرفع الحكم فيه من أجل من أجل عله. ومن قال إن الحكم يدور مع علته قال بأن الشعير في في وقتنا لا يجزي وربما يكون عند اناس اخرين قوتا فيجزي فهذه المساله من هذا الباب وانا في نفسي حرج من جواز المسابقه بعوض على الخير في بلد لا ينتفعون بها في الجهاد لكن سمعنا ان انهم ينتفعون بها في بلاد اخرى ولا سيما البلاد الجبليه فانهم ينتفعون بها كثيرا